0: Köszönöm a kedves hallgatókat, ez itt a Mindenki podcastja. A mai beszélgetésben az Anzix tavaszi számáról fogunk beszélgetni a szerkesztőkkel, Simon Falvi és Kemény Vagyimmal. Sziasztok.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Mert már fönt van ugye online a 2021-es tavaszi szám, és aki eddig olvasott vagy tartotta kezébe ot annak azonnal tűnő, hogy egy teljesen új, színes arculatot kapott, illetve egy egy nagyon hangsúlyos karakteres új logója is lett a lapnak. Miért éreztétek azt, hogy erre a profil arculatváltásra szükség van most?
2: Egyrészt új év, új emberek, új hangulat. Szerették volna mindenképpen, hogyha a lap az nem a régi csapat, régi designerének anyagát használja, hanem akkor uh-huh. saját emberünkkel magunk képére formált dizájnál tudunk megelni. Másrészt, hát valamennyire kell az idők szavának is engedni, és a 2021-ben azt gondoljuk, hogy valahogy így kéne kinézni egy folyaratnak, egy lapnak.
0: Hogy? Mi volt a koncepció?
2: A tisztultság, színesség vizualitásában is jelenjen meg valami fajta izgalom, hogy azt a bájos szót használjam, hogy kecsi, hogy vonzó legyen, már a, a szemmet is szórakoztassa, elkapja a tekintetet. Kiírtunk egy pályázatot, egy ilyen meghívásos pályázatot dizájnereknek, hogy hogyan képzelik el mások azt, hogy hogyan kéne kinézni ennek a lapnak. Volt egy ilyen Féli kimondott elképzelésünk, hogy milyen jó lenne, hogyha úgy, úgy nézne ki a lap olyan lepisztult és olyan színvilágú a És itt most egy, egy régi lapot kell mondani, a Museum Café régi uh-huh. stílusa. És uh, amikor kiírtuk a pályázatot, akkor több embert meghívtunk, és akkor többen leadták az anyagukat. Köztük uh, egy ember, aki a Régi, a múzeum kafét, bocsánat, a régi Múzeum régi t szerkesztette, aki ráadásul Békes-megyeri, tehát hogy nagy, nagyjából megvoltunk, és utána német Dánielről van szó, aki német Dániel elképesztő munkát végzett a, az új tervezésében a lapnak a elrendezését, az új, az új betűtipust kinézetet mindent, a képek és a szövegek egymáshoz való viszonyát gondolta újra. Tehát, amit egy, e, egy tördelő, képszerkesztő layout felelősnek kell.
0: Akkor tök szerencsésen alkult, mert viszonylag könnyen és egyszerűen, és rövid idő alatt azt kaptátok, amit igazából szerettetek volna. Igen,
1: igazából ez mit egy csoda. Úgy történt, úgy történt mert uh, tulajdonképpen már uh, tavaly nyáron elkezdtük megújítani a lapot, amit szerintem a címlapból már észre vehettek az olvasók, hogy nem harsány, de mégis élénk tényleg vonzó címlapokat próbáltunk kelni, és a belső tartalma is egy csomó ponton megújult, de az biztos, hogy ahhoz Dani kellett, hogy egy teljesen új külsőt kapjon a magazin, és hát szerintem a logó az meg fantasztikusul
0: jó. Egyébként olyan, mint egy ékszer. Vagy én így el tudnám képzelni valami ékszer formában, medál formában, vagy nem tudom.
1: Abszolút. Sőt, ebben pont talán az az izgalmas, hogy mindenki bele tud képzelni valamit, hogy nem csak egy logo van, ez, hanem hogy el is gondolkoztat, hogy mit mutat. Én például azonnal egy lámpást láttam a közöttébe, ahogy így megvilágítja De lehet egy a...
0: metronóm is, például, az is eszembe jut azon, hát, igen, ki, ki igen. mit lát
2: vele. Hát van a hegyvidéknek a háromszöge, Igen. a víz, meg a, a, a hullámmozdulata, mozdulat, én az amfiteátrumot is látom benne. Hát egy e, e, er, erős obudai. E, Erős óbudaimotívumok jelennek meg a Lehet, logóban.
0: Egyébként egy pályázatot vagy egy ilyen kutatást tartani az óbudaik közül, hogy mint óbudaiak, ők mit látnak bele, mert hogy valószínűleg százféle verzió érkezne, hogy kinek mit mutat, vagy jelent ez a logó. És arra már korábban beszéltünk, hogy, és most mondtad te is, hogy ugye szerkezetileg, megtartalmilag már korábban történtek változások, most ugye a külcsin is teljes mértékben megújult, itt megálltok, vagy lesz még valami változás?
2: Hát szerintem csak ilyen finomabb változások. Persze egy folyamatos alakulás, egy frissítés az, az mindig kell lapnak, de ilyen struktúrális nagy átalakításokkal szerintem most uh-huh. egy időre végeztünk.
0: Most ebben a szám van, ami számomra szembetűnő volt, hogy átlapoztam. Van ez a hegyvidéka cím, vagy fejezetcím vagy minek lehet ezt nevezni?
2: Hát az elmúlt 3-4 lapban mindig volt egy olyan téma, terület, fogalom, amihez kapcsolódóan a lapnak a, az első harmada fele kapcsolódott szorosabban, tehát egy, egy olyan tematika, ami uh-huh. szervezte a lapot, és ebben a mostani számban a tavaszi számban az a hegyvidék.
0: És a tavasz kapcsán jött egyébként a hegyvidék, mert hogy zöld természet, vagy egész egyszerűen mostanra gyűlt össze annyi ad, anyag.
2: Is is, tehát részben olyan tematikát keresünk amivel a, ezt a tavaszi hangulatot meg tudjuk jól jeleníteni, és hát adta magát, hogy a tehát valami természet közeli tematika kéne, hogy legyen, és hát Óbudának a a hegyvidéke az egy elég izgalmas terület ahhoz, hogy.
0: Elég hangsúlyos is.
2: Sokféle hegy van ebben a hegyvidékben, kulturálisan, természetét tekintve, a történeti szempontból is sokféle a hegyvidék. Tehát ez egy a sokféleséget célú kitűző lapnak ez ideális választás.
0: Tudok pár példát mondani? Vagy üzelítőt ebből alapszámból, hogy a hegy, hegyvidék címszó alatt milyen tartalmak kerültek bele?
1: Egy hát szerintem az egyik nagyon fontos tartalom az a könyvtár, az is uh-huh. hegyi könyvtár, ami már maga az elhelyezkedése is egy különös, ugye a Békás-megyeri lakótelep és Ófalú határa. Igen, uh-huh. valahogy így úgy helyezkedik el. És hát ugye nagyon két külön lakó környezetről beszélünk. De mégis mindenhol megvan az igény a külső szabadtéri programokra. Igen. És ez a könyvtárnak ez egy óriási előnye szerintem, hogy a csak nem, nem is tudom kell ilyen 900 négyzetméteres területnek csak az egyharmada maga az épület, a többi kert. És ugye ez adta magát, hogy akkor egy zöld könyvtár irányába mozduljanak el. Igen. És Túl azon, hogy mit szimplán, az idézőjelben zöld könyvtár, tényleg egy csomó ö, olyan programot is vettek fel, a, a csomó olyan programjuk is van, ami ezt erősíti, de ami nekem a legjobban tetszett ebben, az a magkönyvtár. Igen. Tehát, hogy, és egyébként így utána néztünk, hogy Európában is egyedülálló. Igen. Tehát, hogy nem csak Magyarországon, igen, nagyon-nagyon kevés ilyen magkönyvtár létezik, és ez kb. úgy működik egyébként, mint egy átlagos könyvtári kölcsönzés. Tehát kikölcsönözhetünk egy zacskónyi kis magot, uh-huh. ami nagyjából egy ilyen balkon-ládányi növényt lehet vele erőltetni. És amikor termést hozott és újra mag, akkor viszont mag keletkezett vissza kell vinni a könyvtárba. És ez szerintem ez egy nagy, nagyon, jó, nagyon jó dolog. De hát van ott fűszerkert, tankert, szóval mindenféle. Nekem Egyébként érzem.
0: az, hogy egy olyan könyvtár, ami a kertel rendelkezik, ez Magyarországon egyedülálló Vagy Budapesten? Van még ilyen?
2: Budapesten egyedülálló az országban van. Uh-huh.
1: van. Én úgy tudom.
2: kevés könyvtár van. De hát igen, a sokszínűséget tekintve a hegyvidéki blokkban, alaphegyvidéki blokjában történeti írás van, ráadásul hát ma azt is mondhatnánk, hogy ős tehát a kis Múzeum igazgatója Rostás Péter amikor felkértük, hogy írjon a kis történetéről akkor meglepetésünkre azt hallaztott, hogy nagyon szívesen ír a történetéről hogyha az ős írhat uh-huh. boldogan egyeztünk bele, mert ez valóban érdekes Téma, és bizony a különböző őstörténeti korok varázs kifejezései Nem gondoltam volna, hogy az Óbódianzix hasábén olvashatók lesznek, de Pleistocenton kezdve minden, minden szuper dinoszaurusos filmben alapkifejezésként használt kifejezés ott van.
0: Igen, hát az őstörténetére azért nem túl sokat lehetett eddig hallani, vagy egyáltalán tudni.
2: Most viszont. Természetesen az azzal együtt, hogy ez nem, nem csak egy ilyen kis tudományos érdekességnek. hogy na hát mik vannak a, a kiszeri múzeum környékén és területén, milyen föltörténeti korok, rétegek húzódnak, hanem ez a mára vonatkozóan is érdekességeket hoz magával, hogy ez magyarázza azt, hogy milyen növényzet tud ott ö, kialakulni, milyen régészeti feltárások vannak, és ezzel kapcsolatban milyen intézmények voltak a kiszceli környékén, uh-huh. a, a bányadtörténeti intézettől kezdve, másokat is lehetne mondani. Ö, van kultúrtörténeti érdekessége is ennek a, a blokknak, a Horváth Péter, az Ódai Múzeum történésze írt Tóldalgi párról, az Elfeledett Költőről, aki a hegyen nyert magának folyamatosan ihletet, és oda vitte legnagyobb barátját az évfurtuló kapcsán. Több helyen, nem csak Óbudán, hanem az egész országban megünnepelt Pilinski János a legjobb barátja. Hogyan inspirálták egymást kölcsönösen?
0: Nekem például amit tök érdekes volt, a a pogánytoronyról szóló cikk, mm. főleg ott a az ábrák, vagy a régi tervrajzok, hogy ez például így honnan került elő?
2: Van egy Lokálpatrióta újságíró, aki komoly munkát végzett. Aha. Kolozsi Ádámról van szó, aki most már több egyszer dolgozik velünk, remélem, hogy lesz folytatása is. És Ádám felkereste a levéltárba, utána nézett. A szöveg mellett a képanyag is kincseket tart.
0: Meg hát van itt még szó nyuszikról, gombákról, gyógynövényekről, úgyhogy aki ez érdekel, az mindenképpen olvassa ezeket a tartalmakat, mert szerintem
2: rendkívül érdekesek. Bocsánat, még a hegyvidéki témákhoz visszatérően, hogy az egész számon, és én szerintem, hogyha az olvasó figyeli az ANZIX-nak a történetét, a nagyjából szinte az egész ANZIX-történetén véghúzódik egy szál a szeretete, akármilyen formájában tekintjük ezt a mölcsöt Ebben a hegyvidéki blogban is Soli Noémi ír arról, hogy hogyan lehetne visszahozni az óbudai kadarka kultúrtörténetleg elég fontos jelenségét.
0: Ezen kívül még azt írják az ajánló, hogy művészet, város, környezet, történelem, tudás, mindez egy lappan. Akkor ezekből a kategóriákból fejenként egyet-egyet
2: párát már elmondtunk azért, én a városról egy kicsit részletesebben mesélnék, hogy nem csak város történeti, meg lokálpatrióta megközelítésű dolgok vannak, miközben azok is vannak, hogy egy pillanatra még visszautaljak erre a hegyvidéki bokra, szerintem nagyon fontos, hogy a hegyvidék közösség életét alapvetően meghatározó egyesület vezetőjével felcsütő László van a nyitó interjújának az egész számnak és tőle tényleg sok mindent megtudhatunk arról, hogy hogyan kell egy kerületi közösséget építeni, milyen buktatói és sikerei vannak egy ilyen folyamatnak. Azon túl menően a városfejlesztésről szóló vitát, amit az előző számban kezdtünk yeah. el, azt folytattuk egy cikkel, amit az városfejlesztő vezetői írtak, reagálva Remete Tibor előző uh-huh. számban megjelent témafelvezetésére, illetve a integrált területülés-fejlesztési stratégiának a tervezői-szervezői, két urbanista, Cordilis Flora és Kóse Emőke Ez volt segítségünkre abban, hogy kicsit elmélyedjünk a tekintetben, hogy hogyan is érdemes, hogyan lehet a városfejlesztésről gondolkodni. Uh-huh.
0: És uh, akkor ennek továbbra is lesz folytatása. Ki fog még ezekre reagálni? A vitára gondolok.
2: Én abban reménykedem, hogy vannak olyan urbanisták, akik uh, a kerületben laknak és uh, a szakmában elég nagy És nagyon remélem, hogy fognak reagálni erre. Most direkt nem mondok nevet már. Hát, ha nem sikerül rávennem. De, de De nagyon reménykedem, hogy, hogy sikerül. És ezen túlmenően próbáljuk ezt a vitát kinyitni, uh-huh. hogy Laikus, város szerető emberek, akik nyugodtan gondolhatnak bármit Hóbuda fejlődéséről és fejlesztéséről, ugyanúgy hozzászólhatnak ehhez, tehát nem kell ehhez városi építészeti vagy urbanista diploma, hogy valaki gondolhasson valamit Hóbuda jövőjéről.
1: Igen, a címlapról még nem beszélt végül. A címlapot Péntek Olsoly, a képzőművész és író is egyben, amivel készítette. És azért érdekes talán a történet, mert friss literadíjas egyébként. Uh-huh. Szerintem a többség saját íróként ismeri. Nem olyan rég jelent meg a trilógiájának is a harmadik kötete. Hóes és Rómában címmel. Nagyon ajánlom mindenkinek, hogy olvassa, mert rendkívül jó az egész trilógia. Viszont ő képzőművészként is nagyon tevékeny, és az interjúban elmeséli azt, hogy, hogy ez a két dolog hogy fér meg egymás mellett, hogy tud egyszerre érvényesülni íróként és képzőművészként is. És az ANZIX borítóján, amit látnak fest, mint az egy tarot sorozatnak az egyik darabja, amit nagy reményeink szerint a közeljövőben majd az esernyősben egyben is megtekinthetnek majd az olvasók. Uh-huh keretein belül.
0: És egyébként ő is, ahogyha jól emlékszem, ő is a kötött kötődésé. Budai. Igen, igen. igen, igen, igen. igen.
1: Abszolút. És pont erős mesél az interjúból, hogy nem is más, hogy <gül> feladni,
2: Próbáltam ről, már, igen, De, de, de a bevezetőbe de be, is, és is nagyon szépen ír igen. Budára,
0: hogy mit, mit gondoló Budára, meg hogy neki meg általánosságban szerintem mit jelent, és milyen szerepe van a városon belül.
2: Péntekors az Anzicsnek az egyik alapszerzője. Évekkel ezelőtt is komoly város történeti sorozataján, írásaján jelentek meg az utóbbi években novellái,
1: az irodalom blogban például rendszeresen habonta közöljük egy-egy novelláját, de a nyomtatott Anzixban is mindig szerepelni szokott.
2: Most milyen
0: irodalmi írások
2: vannak benne? Hát tudom, ki kell emelném Bartók Imrének a hiba című novelláját. Azért is, mert hát én mielőtt a lapot félszerkeztettem volna, én ennek a lapnak a sakrovatát vezettem. Igen. És a sakrovat Hát ha nem is élet újjá, de újra van egy kis sakról szó, Bartók Imre azon kívül, hogy filozófus és író, és nagyon komoly, mély könyvek szerzője, egy egészen magas szintű sakkozó, és egyébként bevalottan nem, nem is kell ilyen nagyon titokzatos összeféréseket felfedezni, ő saját maga is bevallotta, hogy ezt a novellát is, sőt, igazából itt egy egész sakregényt ír, ennek a sakregének a hátterében a vezért csel tévésorozat uh-huh. áll. Hogy azt megnézte, nagyon nem tetszett neki. Legalábbis fenntartásai voltak azzal kapcsolatban, hogy hogyan jeleníti meg a sakkozást a tömegkultúrában. Fogyaszthatóvá tette, szerintem. Igen, <gül> és divatba hozta, ez mindig igaz, de ő neki erről markáns elképzelései voltak. És ő úgy gondolta, hogy akkor ő ezt most meg fogja írni a hosszabb lélegzeti műben, hogy hogyan is van ez a sakkozás. Versenyszinti sakkozás, és ebben a novellában vagy regényrészletben, részletben, hogy tekint rá, ebben is egy versenysakkozó dilemmáit jeleníti meg irodalmi a mélységben. Ez valószínűleg senkit nem érdekel, de hogy én Imrében egy versenyen összeputattam és egy erős döntetlent értem el. Ő nálam sokkal jobb sakkozó, de sikerült elcsitnám egy döntetlent. Ennek is örülünk. <kül> no. Ami még szerintem
0: egy ilyen közérdeklődésre számot tartó interjú a Tavaszi anzix az, amit te készítettél a Földi Robert-tel. Erről mesélnél, hogy miért most kerül bele ez az interjú?
1: Egyrészt két oka is volt. Egyrészt Eszterházi Péter 71. születésnapja alkalmából egy nagy plakátkampányal készült a terület. 40 szerző, 40 szerző választott ö, idézetet, különböző eszterházi művekből a saját kedvencéket, és ezek kerültek fel a plakátokra. Ez volt az egyik fő propó, a másik pedig az... és
2: a... És a, a kijelítés megnyitott azt Alfödi egyik egy felbavasással, uh-huh. gazdagította. Tehát, és ő, a plakát ő, egy...
0: egyébként benne van
1: a... Az igen. Így, a, a 40 plakát ilyen picibe összesürítve. Másrészt pedig a másik az volt, hogy megjelent hangos a Hasnyelmirigy napló című eszterházi kötet, és tulajdonképpen erről beszélgettünk Roberta, és nagyon érdekes volt, amit mondott. Én úgy gondolom, hogy ez a könyv tényleg nagyon nehezen emészhető első körben az embernek, és egészen más az, amikor az ember hangos könyvben hallgatja. Amikor én először olvastam a kötetet, engem teljesen letaglózott, mondom őszintén. Biztos azért is, mert aki mondjuk hallotta élő, ezt a házi Pétert felolvasni, annak azért csak becsendül a hangja, és azért az úgy szív facsaró. De amikor Robert hangján hallgatja az ember a hangos könyvben, akkor kerül egy, egy picit távolabb kerül a, a ettől, uh-huh. a, tehát talán el is tud egy picit jobban vonatkoztatni, plusz nincs egyedül. Aha. Tehát, hogy nincs egyedül egy olyan sztorival, amit az emberek nagyon nehezen tudnak kezelni, az elvúlást, és vagy akármilyen tagú témát egyébként. Igen. Sokkal könnyebb. És ö, nagyon szép dolgokat mondott erről a kötetről, és arról is, hogy ezt a neki nagyon nagy kedvence volt, nem csak mint író, hanem is. Igen. sikávalóan. Nem véletlen volt, hogy ezt a könyvet választottam, mert volt bár volna bármilyen más könyvet is, hiszen az volt, a, Felkérés egy felnőtt könyv uh-huh. olvasson
0: fel. Kedvencek! Tudom, ez a mindig nagyon nehéz, mindig nagyon sokat gondolkoztok rajta, és nem is tudtok általában egynél megállni.
2: Hát ugye eddig is már többet mondtunk, akkor mondok olyat, ami, amit eddig nem mondtam, és ami tényleg érdeklődve olvastam. Az egyik az a hegedűs Attila interjúja, seregési Jánossal, aki... Egyrészt egy ilyen lokálpatrióta újságíró a 80-as években itt dolgozott Óbudán a tanácsban. Ennek megfelelően érdekes benfentes információ is vannak kerület alakulásáról, és egy séta keretében a Egedis Attilának mindenféleket mesélt részben ilyen történeti asszociációkat az adott helyről, hogy miért hívják Mókus utcának a Mókos utcát, hogy mi történt a Régi sipossal, tehát mindenféle izgalmakat mesélt, ezeket mind ajánlom az olvasóknak, és egyszer csak az interjú vége felé előjött az a kérdés, hogy a főtéri macskakő az hogy került ide. Amiről én világéltémben azt gondoltam, pedig én aztán tényleg ugudai vagyok, és emlékezhettem is volna, hogy hogy nem volt itt mindig macskakő, vagy nem, nem ilyen formában volt itt hogy 1984-ben, amikor az Árpád hídat felújították, akkor eh, annak volt egy ilyen oldalprojektje az a főtér megújítása, és akkor helyezték ki ide, ide a macskakövet, és ezzel kapcsolatban mindenféle varázslatos anekdotát mesél, sereg, Seregéyesi János, hogy, hogy hogy kerültek ide a macskakövek? Engem, engem ez mindig, mindig lenyűgöz, hogy eh, valami, amiről teljesen meg vagyok bizonyosodva, hogy... <gül> pontosan tudom, hogy mi van, azzal kapcsolatban valaki elmagyarázza, hogy ja, de hát ez nem is úgy volt, hanem ilyen teljesen állandónak tekintett dologról kiderül, hogy az a történelemben van beágyazva, azt engem mindig le, le szokott nyűgözni. Ezért ezt, ezt választanám most egy, ilyen nagy kedvencnek. De persze a képregényt is mondhatnám, de... de
1: azt most én?
0: <gül> ez a képregény hosszabb mint szokott lenni, ugye? Ö...
1: És más. Nagyon más, igen, hosszabb benne a szöveg, de főként azért, mert ez egy sorozatnak az első része. Oh. Négy részesre mindenképpen. Tehát egy egy évnyi uh-huh. anyag lesz ez, és ez az első bevezető epizód, ahol egy kicsit jobban meg lehet ismerni a főszereplőket. A kislány és egy kutya, a főszereplője. Zoé
2: és Pamacs. Hogy... Zoe
1: és Panac, ilyen, És hát, egy egészen új irányba indult el ez a képregény. Ö, Oravec Gerve és hudramóni az alkotása. Oravec Gerbe egyébként az előző képregények Igen. készítésében is részt vett, de most ezt mónival, közösen készítették, és hát ezért van a hosszabb szöveg, hogy egy kicsit jobban beképítessük az életének.
0: Ez egyébként a, a story vagy az, hogy, uh-huh. hogy kávé milyen karakterek legyenek meg, hogy mit akar mondani ez a képregény, ez közös koncepció, vagy ez abszolút a, az ő
2: ötlete az, az alkotóknak az ötlete és a hogy mindent nagyabb ők, ők alkottak uh-huh. meg, szegények azért lehet, hogy megbánták már kétszer is, hogy ve, velünk közösködtek, mert állandóan belepofáztunk mindenbe. Szerencsére nem hallgatták meg, hogy mi, mi, miket mondunk.
0: Mert, hogy itt tóbudai kalandokba keverednek egyébként Zói és Pamacs. Pamacs, Igen. Pamacs, Pamac. Úgyhogy Igen. azért azt, azt jól És búdai. a helyzet
2: egyre csak
1: fokozódni fog. Újabb és újabb kalandok várnak rájuk itt tóbudán. Úgyhogy reméljük, hogy az olvasók is követni fogják. És hát ezért is ugye nem titkolt szándék az, hogy az olvasóink körét bővítsük, és talán egy picit fiatalabb korosztályt is. Te tudjunk
0: érni bele. Jó, hát most ennyi fért bele, de szerintem azért elég sok mindent elmondtunk arról, hogy mire lehet számítani a tavaszi janzix ami már egyébként online elérhető az obudajanzix.hu, illetve az obuda.hu oldalon, hogyha követik ezeket az oldalakat, akkor úgyis minden információról értesülni fognak. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm.